0: Um grande abraço a você fã do basquete americano, 61 hein, 61 é o sexto, como é que será que fala, 61 primeiro episódio do Bola Laranja será desabrochado neste exato momento, comigo, Angerson Piero, Renan Leite, que tá aqui do meu lado, e o André Fantato, que vai entrar daqui a pouco, hein, o André tá aí, ele tem alguns problemas, mas daqui a pouco o quadradão dele, porque hoje é um quadradão mesmo, hein? vocês vão ver, vai aparecer daqui a pouquinho aí pra gente fazer o triozinho de sempre, né, e falar hoje, né, vocês já estão lendo aí no título, né? Free Agency. Pra falar o português correto, é o mercado de transferências da NBA. Quando acaba a temporada, né, que a gente já sabe o campeão, que esse ano foi o Bucks, aí começa, né, as recrutas, os times começam a negociar, a fazer as trocas e tem trocas bombásticas, hein O Lakers já trouxe o Westbrook, Carmelo Anthony, tem Lonzo Ball e de Rose no Bulls, o uh, Chris Paul disse que fica no Suns, enfim, muita informação aí deste mercadão da bola que quica e cai na sexta pra gente conversar hoje aqui. Antes de qualquer coisa, nossas redes sociais, né? Se você ainda não seguiu o Bola Laranja no Instagram, tem o um arroba bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial e também lá no Twitter, o um arroba belaranja.oficial, belaranja.oficial. Renan, por enquanto, eu e você, você e eu, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde,
0: boa noite,
1: boa madrugada, Anderson, Ah, daqui a pouco o André e a todos os seguidores do nosso glorioso Bola Laranja. Estamos aqui para falar dessa Friends. Esse ano passado a gente já falou que foi uma Friends meio louca, várias movimentações aí que a gente não esperava. Essa aqui, cara, já começou daquele jeito. Cortando na alta, tem bastante coisa a gente falar e algumas surpresas
0: interessantes, vamos falar bastante disso aí cara, eu tô muito curioso pra saber a opinião do nosso querido mentor André Fantato sobre, eu acho que não é nem panela mais que o Lakers, tá, que o Lakers estão fazendo tem que ter um, um outro nome né, porque é, cara você já viu aquele prato espanhol que chama
1: paella Já
0: ele falar, é um sim, ele é né, um discão,
1: ó eu sou grande, hein? Bem grande. É um discão assim, ó, mais ou menos. E... E aí você vai jogando um monte de ingredientes lá. Um monte, um monte. Cara, vira um negócio... Paeja é uma coisa que não dá pra você fazer pouco. Você tem que fazer pra mais de 40 pessoas. Então você imagina o tamanho daquilo lá. O, o, o Lakers está virando uma paejeira. Não é nem uma panela mais.
0: Pois é, cara. Assunto bastante legal Hoje... Muita gente empolgadinha com o Bulls, com the Rosen, o Lonzo né? Ball. Dá para chegar, será? Ah, vamos ver. Tem o meu querido Laurie no Miami. Né? Será que o Miami vai voltar com tudo essa temporada? Depois de fazer uma grande temporada, né a, a penúltima temporada que o Miami foi para a final com o Lakers. Nessa de agora que acabou, não fez absolutamente nada. Vamos ver se agora com... A recruta do Laurie, né, meu queridão, separaram o Laurie do Van Viet, né, não? Como é que faz? Pô?
1: Essa separação estava sendo anunciada é. já, né? Ano passado eu já tinha até comentado que eu gostaria de um dos dois ali no jazz e tal. E tava meio. Convenhamos, né? A gente que acompanha um pouquinho mais próximo, que o Laurie ganhou uma sobrevida ali no, no Raptors quando o Raptors consegue. O título. Olha quem chegou na área. Cheguei, hein? cara. Oh, <risos> Só terminar o um raciocínio. O é. Kyle Lowry ele já, ele já tinha vida meio, meio destinada ali. Tava meio pro fim da vida no Toronto. Quando eles ganham o título ali com o Kawhi. Isso deu uma, uma sobrevida pro, pro Kyle Lowry ali no, no time de Toronto eu acho que não tinha muito mais o que fazer, é, já foi até onde deu, acho que ele precisa de um outro time para chamar de seu, e o Hit, convenhamos, é um time que, que lhe cabe muito bem, eu tô, tô empolgado, quero ver esse tipo do Hit, ano passado, a última temporada, na verdade não foi tão bem assim, acho que muito por conta daquela encavalada que deu uma temporada na outra, foi um time que se desgastou demais para poder chegar onde chegou na, na, na bolha, e não conseguiu performar tão bem. Mas eu acredito muito no time do Eric Post. Já cansei de falar aqui de babaú para ele. Eu acho que uma formação aí, como tá o Big Tree de Miami aí agora, né? Não tão big assim, porque convenhamos que o Lorry, ele não é provido de tanta altura, assim. Mas é provido de um grande basquete. Então dá pra chamar de Big 3. É, tá aí Laurie, Butler e Bam Adebayo. E teve, se eu não me engano, a renovação do Tyler Hero, tô certo? Foi o Tyler Hero que renovou ou foi o Duncan Robinson, Não lembro agora. Mas um dos dois aí eu
2: renovaram. Vi, é, eu vi o Duncan Robinson como o jogador mais bem pago da... É, que não foi draftado, né, se eu não me engano. Eu vou é, dar uma eu acho logo. que é Vamos isso. acho gente, que a
1: renovação é com engano, ele. É, é. É, acho que a renovação é com ele, com o Duncan Robinson. E é um time, cara, que tem agora chove opções nesse time, né? É, dá para montar de vários jeitos e, como, como diz o nosso mentor, pela segunda vez em menos de dois anos, Olho no Hit.
0: Olho no Hit. Oi, André. Como o senhor está? Tá aí ajeitando a câmera, né? Chegou meio atrasadão, não tem problema oh. nenhum.
2: Voltei pro tradicional, porque aquela outra câmera vocês iam me ver igual o mini crack, né? Só a cabeça um tantinho assim, ó.
0: Ah, é. Bom, o André chegou junto com a Andresa. A Andresa já mandando oi pra gente aí, tá na live. É, lembrar, Cara, eu, eu desculpa, eu tinha esquecido. A gente tá em live. É, é sempre bom lembrar agora que todos os episódios do bola Laranja serão em live. Por quê? Porque não sei, é melhor. Então, toda quarta-feira ou quinta-feira, né, o bola Laranja vai ser ao vivinho aqui, né? aí vocês podem acompanhar a gravação aqui e depois, a hora que terminar, já vai direto para o YouTube e amanhã, e no dia seguinte ou dois dias depois, já, também já estará prontinha nos aplicativos de áudios, né, tanto no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, enfim, onde vocês gostam de ouvir aí. Mas fica um recado, inclusive, André, pode até jogar uma coisa no Insta lá e avisar que todos os nossos episódios a partir de agora, a não ser que aconteça algo, né sim, de última hora, mas Pode provavelmente do 62 para frente, né, para falar mais exato agora. Teremos seremos ao vivinho, viu, meu caro André Fantau.
2: Bom, primeiramente, boa noite, boa noite Renan, boa noite Anderson. Bora falar dessa free agency aí que foi uma loucura, daqui a pouco a gente volta mais no Lowry e o Miami Heat também que o Renan já começou a falar. Muito bem explicado, Anderson, é isso aí. Acho que facilita demais também esse formato de live, como eu, né, expliquei para vocês. No é, nosso grupo é mais fácil porque assim que termina, passa uns minutinhos e o YouTube já faz o upload, né? No outro formato, como eu ainda tinha que editar, já fazer o banner e tal, então a gente já deixa tudo certo para, em alguns casos, que a gente sabe que hoje o Larry tá no hit. Vou fazer um exercício de brincadeira, amanhã já não tá mais, então a gente fala agora. Então, quem quiser assistir na mesma noite que a gente grava, a gente vai tentar toda quarta-feira, né, Anderson? Mas como nós três sempre temos compromissos aí, o Anderson às vezes na rádio também, quarta-feira é dia de futebol, então às vezes acontece isso. Mas a gente vai avisando vocês qual vai ser o dia certinho, mas a princípio a gente vai mantendo na quarta-feira aí. Bora, bora falar então dessa free agency aí que, cara, aconteceu muita coisa, hein? Vamos, vamos voltar no Hit ou, ou o Hit já foi?
0: Não, vamos voltar no Hit é, Porque a pergunta que eu quero fazer A você, André e o, e o Renan também pode responder daqui a pouco Se pode ser chamado de Big Three, né? Porque, claro são, são três grandes jogadores Lógico Mas se a gente for pegar Principalmente nessa última temporada A gente chamava de Big Three né? Um trio, obviamente, que tinha Kevin Durant Harden e Irving Isso é um Big Three Sem conversa, perfeito Aí, semana passada, a gente fala de um Big 3 no Lakers, que é LeBron, Davis e Westbrook. Só que agora também já chegou o Carmelo. É um Big four. Mas a pergunta é, o, o Miami Heat com o Laurie, Adebayo e Butler é um Big 3? Meu cara, André Fantasma.
2: É, eu já até preparei aqui um pouquinho antes pra gente né, botar o GC embaixo aí de que eu acho que sim eu acho que o Butler já mostrou aí a capacidade que tem embora o ano passado não tenha sido lá aquelas coisas para o Miami Heat mas perdeu para o campeão, então a gente não sabe se tivesse sido outra combinação como é que teria sido o Adebay é um grande jogador, está mostrando isso na Olimpíada também, um grande pivô, um cara que, que, tra que agrega muito ao time defensivamente também e tem recursos ofensivos e o Lowry é um cara que além de ter habilidade, é arremessar de 3 é um monstro na defesa, né a gente pode sim chamar de Big 3, a gente coloca aí o Heat chegando próximo, encostando no Bucks e no Nets, como a terceira maior força do Leste, pelo menos eu enxergo assim, com um técnico fenomenal, o Renan cansou de elogiar ele nas finais contra o Lakers, né, a Alex Postra, então eu acho que é sim um Big 3, e né, já esticando aí a minha palavra sobre o Heat, Anderson, eu acho que movimentos muito interessantes, como a vinda de PJ Tucker, a gente sabe o que fez nas finais e o que somou para o time do Bucks, com experiência, com defesa, né, com marcação de um, um melhor jogador do time adversário. Então tudo isso são coisas que o Heat fez aí uma, uma, como que a gente pode dizer, até aqui uma free agency muito bem feita e entra como uns, um dos grandes candidato, candidatos no Leste.
0: Ô, meu caro Renan, você começou já a citar um pouco sobre o Miami, sem a presença do nosso mentor, mas pode continuar se você ainda quiser falar mais uma coisa sobre este Big Tree. Também refaço a pergunta, se você considera assim um Big Three, assim top. E se o Miami para por aí, né? Ou a gente sabe que a NBA é muita surpresa, acontece negociações a qualquer momento. Você acha que o Miami parou no lorry aí, no PJ Tucker, ou vai vir mais gente?
1: O André lembrou, lembrou bem do, do PJ Tucker que foi um cara que ajudou demais o, o Milwaukee na, na conquista do último título aí. Então, a adição do, do PJ Tucker mais Kyle Lowry nesse time do Miami, que já era um time que a gente costumava falar bem, né? Acho que são adições perfeitas para esse time. Deve vir mais gente, mas agora a gente não, não espera mais ninguém do calibre desses dois. Devem ser trocas ali meio protocolares entre uma galera que vai ficar ali na segunda rotação e tudo mais... É, então eu não acredito que venha mais nenhum cascudo considero sim esses três aí um, um Big 3 é, vamos colocar um Big 3 de segundo escalão aí porque o Bambam Adebay ainda não conseguiu se provar totalmente apesar de estar tá mostrando é, bastante força como foi no ano da, da bolha né, em 19-20 e como foi agora 2021 e como está sendo agora nas Olimpíadas então acho que é, dá para chamar de Big Tree, mas com um pezinho atrás, é um segundo escalão do Big Tree, digamos assim, mas como eu disse, mais, um, mais uma vez, o olho no hit que eu acho que dá para render boas coisas. E Kyle Lowry, convenhamos, é, se provou demais lá em Toronto, tem uma carreira magnífica, e ele para mim acho que tem a, a, uma das cestas, cara, que eu é mais, é, um dos arremessos na verdade, que eu mais gosto de ver. É, ele tem. Ele... Ele tá com as duas mãos, assim, ele tá no, no perímetro, e ele arreveia, tipo, ele joga uma melancia na cabeça de alguém, assim, ó, ele taca. A bola, ela não faz a parábola, ela vai praticamente reta, né, uma sexta, e cai. Eu vou achar depois esse lance e volto pra falar contra quem foi, data, tudo mais. É sensacional,
0: cara,
2: sensacional esse lance.
0: Ô André, o Oladipo assinou o contrato vai ficar no hit também, é mais um cara que pode ajudar?
2: É, Anderson, é, além dele, é, o Markith Morris também veio, então é um reforço interessante se jogar o que jogou no ano que o Lakers foi campeão. No ano passado o Lakers teve vários problemas e ele foi um desses, né? Não sei se por ele tá mal ou se porque o Frank Vogel principalmente não achou um lugar para ele na rotação. Então é um nome interessante. E o que você falou, muito interessante também. O Ladipo ficou, né? assinou mais um ano aí, então o time titular é, fica... Muito interessante, Kyle Lowry, Oladipo, Jimmy Butler, PJ Tucker, talvez, e o na posição 5, o Adebayo. Então é um time muito forte, é, com um banco de reservas, com Duncan Robinson. A informação é essa mesma, tá, Renan? São 90 milhões para 5 anos, o maior contrato de um jogador não, draft, não draftado que já existiu. É um cara que merece, muito bom arremessador, tem, tem um futuro grande nessa liga, apesar de não ter jogado muito bem o ano passado. Então, Anderson, o Miami Heat e o seu querido Kyle Lowry tem, tem time para poder brigar e ir longe é, nessa próxima temporada. Claro, especulações que a gente gosta de dar pitacos muito antes do tempo, mas eu acho que tem toda a chance, sim.
0: Ô Renan, é, o André escalou aí o quinteto inicial dele. Já quero ver se você concorda é isso mesmo. E vindo do banco, como ele falou, Duncan Robinson, uh, Tyler Hero, Kendrick Nunn. É um baita banco, né? O
2: Nunn foi pro Lakers, é. é. Tyler Hero foi pro Lakers. É, é, Tyler Hero e Duncan, só esses dois nomes. Hero e o, o Robins. Isso. Né?
0: isso. Tá vendo? É um monte de coisa muito, muito junta, né?
2: É é, eu, tô até, eu tô até revisando aqui pra ver se eu não esqueci nada, viu? Porque é muita, muita. Eu tô postando pro pessoal todo dia lá como é que tá sendo os dias 1, um, 2 da Free Agents, quem tá assinando com quem, mas é muita coisa, cara. É muito difícil.
0: Ô, ô, ô Renan, antes de você perguntar, eu já te emendo outra. Duncan Robinson e Tyler Hero, né? Se o André cravar o quinteto inicial, esses dois disputam o prêmio de sexto homem essa temporada? Caramba! Que é quer os seis números lá da, da cena também <risos> o, Anderson, o
2: Anderson já foi lá na frente.
1: Hein? Não, ó, vamos lá. Eu tô com o André nos cinco iniciais. Acho que não vai fugir disso, é, pelo menos inicialmente. Começa a temporada com eles. Se Se vê que esses cinco não estão se encaixando bem, pode ser que faça uma outra alteração. E eles têm potencial. Duncan Robson e Tyler Hill têm potencial para chegar a, a sexto homem. Agora, se vai chegar, né, como por exemplo, os exemplos que a gente teve no ano passado, que disputou o sexto homem, difícil, cara. É, não sei se eles, se eles têm essa cancha toda, mas o que fica um banco fenomenal para o Hit é, para uma, uma segunda rotação, fica, fica um time muito mais forte
0: do que ele já é. Mais alguma coisa sobre o hit, Fantá?
2: Não, acho que a gente já falou bastante aí do, do time de Miami que, que vem aí de um ano retrasado muito bom, um ano passado bem razoável e um ano que tem tudo aí para ir muito bem.
0: E para você que tá achando que a gente vai falar do Lakers agora, parabéns, você acertou. Porque é agora. Vamos deixar o Bulls para depois. Tem o o Suns né, confirmando né, que o Chris Paul fica, o Chris Paul aceitou o contrato, vai quarentar lá quase né em Phoenix, e então vamos falar do Lakers que virou videogame se, se o, o André fica muito longe o Drummond continuou, certo? ou não?
2: Não, não o Drummond Sorry. assinou com o
0: 76ers 76ers, ah, fez quase uma troca entre ele e o, e o Dwight Howard, né, praticamente Oh,
2: exatamente, exatamente.
0: Então, vai fugir muito o quinteto inicial do, do Lakers com LeBron, Davis, Westbrook, vamos colocar ali o Carmelo, né? E o George Howard ali de, na posição 5. Ou é muito idade para pouco espaço?
2: Bom, Anderson, o que, o que falar do Lakers, né? <risos> vamos por. Sacanagem. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que o, o time do Lakers, ele... É, tá aí, ó. Botei então na tela os nomes que nós temos aí, tá?
0: Nossa, mas o eu Westbrook tá que... maravilhoso aí, né?
2: Você viu? Ah, eu é... Tá chegando
0: mais perto é, aqui.
2: É, vamos... Aqui, ó. Vou até aumentar aqui pra vocês verem a cara do, de bravo. Não tem muito, que, tem muito que melhorar, não. É, não Fala tá é essa aí, meu. Mas vamos lá. Quando ele trouxe o Westbrook, eu acho que... Muita gente fica com esse hype, né, até pelo, pela potência do nome dele, que a gente sabe as dificuldades que ele tem. Mas é uma estrela dessa liga, por ser triplo-duplo, por jogar em velocidade, pela força física e tudo mais. Mas pra mim era um movimento meio que o contrário do que o Lakers precisa. Por quê? Quais eram as deficiências do Lakers o ano passado? A bola de três era a maior deficiência do Lakers. Você tinha ali o Caldwell Pope, que olhe lá, metia a bola de três... É, e mais criação de jogada e tal, isso o Westbrook traz, mas o arremesso, a bola de três a bola de meia distância que o Lakers não tinha, isso ele não traz. Com essas outras peças que o Lakers trouxe, eu vejo um elenco muito interessante, eu acho assim, é um time veterano, sim, tem muita gente falando que, ah, é só boi cansado, não vai dar em nada, realmente, corre esse risco, eu acho que corre esse risco, é, você tem jogadores mais velhos, só que você tem um leque de opções enorme, Anderson, para esse time. Você pode jogar com um elenco mais novo em quadra, com Kendrick Nunn, Horton Tucker, Westbrook, é, Anthony Davis e Dwight Howard, um único mais velho aí. Você pode jogar com um elenco só com bola de três, cercar o LeBron com bola de três, por exemplo, com Carmelo aberto, com o Wayne Ellington, que arremessa muito de três é, com Malik Mon que também esqueci de citar ele que deve ser ele o titular nesse time titular que você falou aí é, com Trevor Ariza e deixar o Davis de titular que também arremessa de três então você tem aí de 5 4 caras que arremessam muito bem de três ou três e dois mais ou menos é, você tem um leque de opções, eu acho que o Lakers foi muito bem sim na Free Agents a idade pode pesar sim só que é um elenco muito grande que dá pra rodar bastante né? eu acredito que o time titular vai ser Westbrook Malik Monk na posição 2 Que é um jovem, hein, 23, 24 anos Lebron James Talvez O Carmelo Anthony e o Davis de pivô Mas eu iria com o Davis e Dwight Howard Eu acho que o Davis só vai jogar de pivô Naqueles momentos que realmente Precisa, que o outro time está num small ball Porque ele não gosta muito de jogar de pivô Então vai ter sempre aí o Dwight Howard E tem o Mark Gasol ainda Que o ano passado não foi tão bem Mas mete aí suas as bolinhas de três, Tem inteligência dentro da quadra então assim cara, eu vejo que é um time que tem um leque de opções muito bom, eu tenho uns números aqui que eu separei, que eu até brinquei no grupo, né? deixa eu abrir aqui minhas anotações esses caras que vieram a bola de 3, Carmelo Anthony 35.3 de carreira 40.9 na temporada passada de aproveitamento de 3 Arisa, mais ou menos 35.2, 35 na última temporada Wayne Ellington, 38.2 na carreira, 42.2 na última temporada Malik Monk, 33,9% na carreira, 40,1% na última temporada. E o Bazemore, 35,6%, 40,8% na última temporada. Então, assim, a maioria desses caras com mais de 40% na bola de 3, o que é um número muito bom. Então, se o Lakers souber usar essas peças, souber colocar o LeBron, que vai, né, vai fazer com que os times tenham que dobrar nele e espaçar a quadra, deixar Carmelo Anthony livre, Bazemore livre, Wayne Ellington livre, Malik Monk livre eu acho que o Lakers tem aí é, uma boa chance de ser campeão. Claro, o trabalho do Frank Vogel, principalmente na defesa, porque é um time totalmente novo. Os caras que ajudavam muito na defesa, Casey P foi embora, é, o Montrezl Harrell não ajudava tanto assim na defesa, mas era um cara físico também. É, desmontou o time, né? Perdeu aí praticamente a essência da defesa que tinha. É, então vai ter que trabalhar nisso. E o David Fisdale, que agora é o novo auxiliar da parte ofensiva no lugar do Jason Kidd que saiu também vai ter que trabalhar muito para fazer isso funcionar. Mas se funcionar conforme as opções, é o panorama que é visto, eu acho que é um time muito forte, mesmo com a questão da idade.
0: Ô Renan, como dizia o outro, né acabou a brincadeira? É, ou você acha que a idade vai ser o maior obstáculo dessa equipe? né Porque como o André falou, para você colocar todo mundo aqui, é, meu, eu acho que... Todo mundo quer ver o quarteto, pelo menos o quarteto junto, né? Que é o LeBron, Davis, o Carmelo e o Westbrook. Você acha que a única coisa que pode pesar aí é, é, é a idade? Olha,
1: não só a idade. É, é, como você disse aí no começo, né? Acabou a brincadeira. Não é uma frase lá muito boa, né? Convenhamos. <risos> azar. É, é, não dá muito certo. É, eu acho que assim, o que o que se tem é muita expectativa em cima dos nomes que esse time carrega, né, é, por conta de tudo que ao longo da carreira, Dutch Howard, Trevor é, Carmelo, Westbrook, galera que, que, que tem um nome já, sei lá, há muito tempo, se junta a LeBron e Davis, cara, a expectativa vai lá em cima, entendeu? a gente tem que ver como chegam esses, esses caras pro time hoje, então... Eu quero primeiro ver jogar. Eu não acho que eles estavam sendo, assim... É... Atletas que ajudavam tanto, assim, os times que eles estavam jogando. É, o Westbrook ainda fez ali uma, uma, uma temporada boa, no, no que dá pra se dizer, chamar de boa. Acho que foi, foi até plausível. Ele até fez muito mais do que eu achei que ele fosse, fosse fazer durante a temporada. É, então... Eu, eu quero esperar pra ver primeiro, eu não crio muita expectativa de cima time. Eu acho que realmente são nomes bons, mas que talvez a maioria deles, o auge da carreira já tenha avançado um pouco. Eles já não estão mais no auge, são, são bons nomes, mas que já viveram o seu auge. Só que, cara, são caras que sabem jogar muito bem. É, é... São caras que resolvem muitos jogos, já resolveram muitos jogos cara que tem uma malícia, já sabe ou se funcionar na hora certa, cara que a hora que é, chega ali no clutch time sabe o que fazer, não vai, fazer, não vai dar uma DDR Smith fugir com a bola é, precisando marcar ponto, enfim. Então eu acho que é isso. É... Não vou nem entrar muito no mérito de posição, quem deve jogar ou não. Eu, por exemplo, eu acho que o Carmelo vai iniciar jogando, já há algum tempo ele não inicia é, jogando, o Portland estava vindo bastante Dizem as,
2: bastante dizem, as fontes, dizem as fontes da Califórnia que ele veio para ser sexto homem dizem, é, então. dizem, beleza, dizem, faz, faz, faz mais sentido, sentido. Digo é, 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 é aquele cara que, que joga quase quanto titular né? é, mas ele é, provavelmente não vai ser titular vai ser um cara que entra uhum. bastante nos momentos que precisa de um arremesso de fora Agora, Sim. titular, eu acredito, dizem que não, justamente por essa deficiência do Davis. Deficiência não, não querer jogar de, de pivô, né? Uhum.
1: Então, eu acho que é, vai muito disso. É, tem minhas, minhas é, reticências aí com o Westbrook, tenho muita coisa para falar mal, que eu não gosto, mas eu acho que ali é com uhum. o LeBron... O LeBron e Davis, ele pode render, cara. Eu só, eu só fico meio assim de até que ponto ele vai entender o que ele tem que fazer nesse time. Acho que ele precisa entender que se ele quer, quer ser campeão, ele precisa jogar mais pro time. Eu acho que é uma boa hora pra ele fazer isso. É, no mais, cara, agora pra cutucar um pouco o André, a panelinha do LeBron, né? Galera que foi um charuto com ele, ele tá trazendo quem ele pode. Faltou uma com o Spoker, que não que conseguiu? Parte. Uma
2: pergunta aqui, né? <risos> Que o Lógico foi o nesse
1: time. É, se fosse Chris cara, aí, aí fechou, aí ia ser charutão o tempo inteiro e é já uma É uma
2: panela velha, né? Que pode fazer comida boa, não,
1: né? Nossa, eu temos tenho... um... panela velha. Mas você viu, eu não sei se, se você ouviu o que a gente estava falando no começo, que para mim já é uma pageira, né Sim. Nem é uma panela, tem que ser enorme para cabeça a galera toda aí. É muita panela. Enfim, é, resumindo, eu, eu quero ver esse time jogar primeiro. Eu tenho expectativas nesse time. Eu quero ver o que, que vai dar disso tudo. O que, que o Frank Vogel vai conseguir arrumar com esse time. Quero ver o que, que o Westbrook vai conseguir fazer para esse time. Entendeu? É... Mas, cara, esperar, é, que é um grande time, quando você olha, você bate, você vê esse tanto de nome junto aí, você fala, cara, contender esse time vai disputar a, título de conferência com certeza. A gente precisa ver como é que esse time vai sair, como é que,
0: juntando esses ovos, como que dá esse omelete aí. É, como você falou, é um time que chama atenção, é um time que vai chamar atenção do público, né? Assim, aquele público da NBA que não tem torcida, né, que, não é, que não tem um time especial pra, que, que gosta, que é, como é o meu caso, por exemplo. Pô, você vai ver um jogo, você vai ver a chamada. Tem um jogo do Lakers com esses caras, é um, é, são caras que chamam a atenção. Né? Você vai querer parar para ver eles né? e realmente ver se dá liga, mas ali é aquilo. Vai ser aquele início de, de temporada regular. A gente já vai ter que exigir esse time voando Aí, e se o time voar, muito
2: difícil. Muito então, difícil que no começo vá da liga, assim, até pelo número de jogadores diferentes, enfim, mas tem chance, né?
0: É, aí vai bater sempre aquela questão, a gente vai fazer inúmeros podcasts sobre isso. Se o Lakers não começar voando, a gente vai falar, calma, tá cedo, vamos ver nos playoffs. E se começar voando, aí a gente vai falar, calma, né a temporada regular é assim, vamos ver como chegar quando chegar os, os playoffs. Sempre vai
2: ter uma desculpinha ou outra.
0: Mas o, o que a realidade é que esse time vai chamar atenção, Leandro. E
2: para fechar, Anderson, rapidinho, uma coisa que eu achei muito interessante também, que às vezes a gente passa só pelos nomes, e se vai jogar ou não e tal, mas uma coisa que eu acho que todo mundo tem que concordar é que é um trabalho fantástico do Pelinca. Por quê? O Lakers tinha LeBron, Davis e Westbrook, acabou a folha salarial. Só esses três o Lakers já atinge né, o... o que entra no que eles chamam de Luxury Tax né? que é a taxa de luxo, então para qualquer contrato novo você tem que pagar para cada dólar que você ultrapassar o teto você paga um dólar com esses jogadores, se você falar para mim Renan, você quer o Trevor Ariza no Utah Jazz por 5 milhões ao ano? não, e pelo mínimo? ah, pelo mínimo vale você quer o Malik Monk por 6 milhões ao ano? o Malik Monk até vale é um jovem talentoso e tal mas vai por 10? não, mas e pelo contrato mínimo? ah, eu quero Dwight Howard por 4 milhões? Não. Mas e pelo mínimo de veterano? Quero. Todo mundo foi pelo mínimo de veterano. Todo mundo. Óbvio, todo mundo quer jogar no Lakers, né? Ou, são jogadores que querem brigar por título, estão aí em fim de carreira. O Ariza já tem título, mas os outros, se eu puxando na memória assim, acredito que nenhum deles tenha, né? Dos que vieram. Então foi um trabalho fantástico, se vai dar liga ou não é outra história, se o time vai ficar cansado no meio da temporada ou não, eu acho que não, porque vai ter hora que você vai poder jogar com Westbrook e Carmelo Anthony na quadra descansando o LeBron e, e Davis, claro, não contra o Nets, contra o Jazz, não, nos jogos mais fáceis, você pode descansar mais o LeBron e o Davis, o que não deu para fazer na temporada passada e a gente sabe o que aconteceu, lesão lá no final da temporada. Agora, tem o exemplo do Cleveland de 2017. O Renan vai lembrar bem, eu lembro muito bem porque foi o meu primeiro jogo em loco lá nos, nos Estados Unidos, em que eu assisti Cleveland e Milwaukee Bucks em Milwaukee. Aquele time tinha Isaiah Thomas, Dwayne Wade, Derrick Rose, LeBron James, Kevin Love, Kyle Corver, J.R. Smith ainda metendo umas bolinhas de três, Iman Shumpert defendendo, jogando, Jay Crowder e mais alguns aí que me perdoem que eu não vou lembrar. O que que deu? Nada. Desmanchou o time no meio da temporada porque não deu certo. Só que é isso. Eles têm que arriscar. Eu acho que esse time é totalmente diferente, porque lá você tinha uma estrela mesmo. do Wayne Wade já estava praticamente aposentado e o Isaiah Thomas já tinha tido a lesão. O Kevin Love, para mim, nunca foi uma grande estrela dessa, dessa, dessa liga. E nessa você tem duas e meia, né? Que é LeBron, Davis e o Westbrook pode se encaixar e se jogar limitando ao que ele sabe fazer melhor. Então, eu acho que essa é a diferença. Mas eu acho que o trabalho do Pelinka foi excepcional com o que tinha na mão. A gente viu o Milwaukee Bucks perdendo o PJ Tucker. Não é que ele não quis ficar, é porque eles estão na taxa de luxo e não tinha como pagar os 15 milhões que ele queria. Então falou: ó, infelizmente, cara, não vai ter o que fazer. Aí ele procurou uma Miami Heat que tinha Celery cap para trazer ele. Então eu acho que com o que tinha na mão o trabalho foi muito bem feito.
0: O meu caro Renan, se o Westbrook entender que ele tem que arrastar a cadeirinha ou levar água pro LeBron, pro Davis, até pro Dort pro George Howard, ele vai estar no lugar certo. Mas se ele quiser receber água e que alguém faça por favor, Westbrook, sente aqui, ele foi pro lugar errado. Né? Totalmente.
1: É, ele tem que entender que ele tá em um time que tem gente com mais queixa que ele, que tem gente ali que, que ostenta anel no dedo, coisa que ele não tem. É, ele precisa entender isso. Se ele quer ostentar um anel também, ele tem que fazer por onde, cara. Tem um, ele vai ter um exemplo vivo de como é viver isso de Dwight Howard, que aceitou, por exemplo, entender que ele ia ter alguns minutos por jogo. Que ele já não ia ser mais o cara dominante que ele foi por muito tempo. É, e ele vai pro, ele faz um movimento pro tipo Lakers e consegue ganhar a, a, o título, o tão sonhado o título que ele buscou tanto. Então, eu acho que ele precisa entender isso de uma vez por todas. Só que, cara, é, desparafusa um, um negócio na cabeça dele durante a temporada, que ele, às vezes ele até começa entendendo isso, e depois ele dane-se, ele começa a querer fazer cesta pra caramba. Eu vi um, um videozinho brincando hoje, né? Quando tiver nove assistências pra ele, nove pro Lebron, vai ficar um tocando pro outro, pra ver quem que faz a cesta e quem que ganha a <risos> a assistência para ver se marca triplo-duplo. É complicado. Mas ele precisa entender, com certeza ele precisa entender que ele precisa puxar a cadeira e dar água para essa galera se ele quiser no ano que vem fazer o um movimento de receber a água e a cadeira puxada.
0: É, André. Cara, sei que você não gosta dele, mas do jeito que você é você vai, você vai ter que aguentar se ele fizer duplo-duplo, triplo-duplo. Você vai aguentar, filho.
2: É, ele, ele, ele tem que fazer o que a gente elogiou no final da temporada passada, né? Que a gente deu um pouco o braço a torcer é triplo-duplo, fazer bandeja, correr a quadra, criar jogadas. Isso é bom agora. Ah, querer começar a renessar de três, decidir jogo. Mas o LeBron tem um histórico bom em botar esses caras no lugar deles, né? A gente viu aí do White Howard voltando a jogar seu melhor junto com o LeBron. Então, deve ter uma reunião ali antes falar: Ó, oh, você pode vir aqui. Só que você vai fazer isso, isso e isso. Se você fizer aquilo, amanhã a gente te troca, que é o que aconteceu lá em 2017 com aquele Cleveland. Então, enfim, acho que o Lakers tem tudo para dar certo, mas precisa de muito trabalho, muita né, é, disposição, saber que cada um, o papel de cada um, que o cara do time é o LeBron e o Davis, é, o Carmelo tá ali para meter umas bolinhas de três, o Ariza tá ali para defender, o Wayne Ellington tá ali para meter bola de três... Aí as coisas andam. Do contrário, eu acho que vai ser um Cleveland 2017.
0: Cara, se vocês ainda tiverem alguma coisa do Lakers, pode falar no meio, não tem problema nenhum. Mas precisamos falar de Chicago Bulls. Será que, enfim, teremos o Bulls nos playoffs? lá LaVin já está, é, tem Lonzo Ball, né? O, o Lonzo é o melhor dos bolos, dos meu caro Renan Leite? Claro que não, né?
1: O Labelo veio para mostrar que não, né? Primeira temporada já fez tudo que o irmão não fez em três, então
0: já mostrou como é que faz. Mas o Lonzo é um cara que pode ser um... Ele pode ser um terceiro cara ali, né? Desses, aí, ó, ele pode ser o terceiro que pode ajudar muito o Lavigne e o Rose para, enfim, levar... Dá para comparar, assim... É, claro, agora não, né? Mas a gente pode chegar num ponto, da, num ponto da temporada que a gente pode comparar o trio de Miami com o trio de Bulls ou ainda é, é muito cedo, muita loucura? Eu acho que o, o
1: trio do Bulls precisa se provar ainda. É, acho que nenhum desses três conseguiu se provar até agora. São grandes, grandes jogadores, The Rosen, para mim... É, Grandíssimo jogador, mas são três caras que precisam provar um pouco mais aí pra gente. Até pra gente falar em Big Three em Chicago. Acho que a gente precisa controlar Sim. as expectativas desse time. Gosto, acho um movimento. Cara, acho, o Chicago estava numa. numa lama que a gente não conseguia ver saída para esse time. E aí eles falaram, começaram a fazer uma movimentação de mercado que já começa a trazer um pouco mais de olhar para esse time. desse time. Por estar do lado da Liga, que a gente sabe que assim, não está mais. Não é que tá fácil, mas ele pode, é, jogando regularmente, pode chegar no, no playoff, ou como agora tem uma, uma facilidade do play-in. Acho que dá para ficar Chicago começar a sonhar com isso coisa que ele não estava conseguindo nem sonhar direito. Mas precisamos administrar a, a expectativa em de cima desse time. É, aquele negócio que eu falo de a gente tem que ver jogar e tudo mais. Eu acho que esses três aí precisam se provar um pouco mais. Acho que pode ser uma boa pro Lonzo, de novo, novos ares. Já teve isso lá quando foi pro, pro New Orleans Pelicans e saiu do, do Lakers. Mas ele precisa fazer um pouco mais, cara. Ele precisa... Cara, não sei, eu olho pra cara dele ele tá uma cara de quem não sente o jogo. Parece que não tem sangue correndo na veia. Precisa ter isso aí um pouco mais. É o que eu falei, ele tem um exemplo ali na família, o irmão dele, em de uma temporada... Pelo, pelo Hornets conseguiu isso, cara. Colocou o Hornets na mídia. Fez o torcedor do Hornets sonhar com uma temporada boa, né? Beleza, teve ali uma, uma lesão que atrapalhou um pouco a temporada, mas foi uma ótima temporada dele. É, então acho que o, o Lonzo Ball precisa provar isso aí um pouquinho mais é, para honrar todo esse hype que foi gerado em cima dele. Muito mais pelo por tudo aquilo que o pai dele fez, aquele negócio dele ter um tênis assinado por ele mesmo, antes de entrar na, na NBA, puta hype desnecessário, cara. acabou mais queimando ele, gerando expectativa fria, que não deu em nada é, do que outra coisa, acho que se ele tivesse entrado é, como a gente costuma falar aqui no Brasil, mais no sapatinho, teria dado o melhor, mas, resumindo, eu falando do Bulls, gosto, acho um movimento legal, tenho curiosidade de ver esse time, mas controlemos as expectativas.
0: Ô, André, chegou a hora do United Center voltar a pulsar, ou melhor, vamos ver o Bulls na televisão? Que é uma pergunta legal essa, né? usa um não passa na TV, velho. <risos> é,
2: eu, eu acho que que o Chicago Bulls, ele ele fez movimentos interessantes, Anderson. Eu acho assim, é, o Lonzo Ball é um bom nome, velho, é, como o Renan falou aí, acho que tem, tem muitas outros. É, eu, eu acho que o, o Lamelo é melhor que ele, é, mas, enfim, é um bom jogador, ajuda na defesa, corre muito bem a quadra, é, nos contra-ataques e tal, joga esse jogo de transição que é muito usado hoje. O Zach Levine a gente sabe né, de todo o potencial dele. E o Demar DeRozan é assim, um cara que veio para somar é, demais para esse time. Já tinha ali o Vucevic, que veio ano passado, e também o Laura marketing que é um bom power forward, um jovem. Promessa que pode crescer muito com um time forte, é, mais forte, vamos colocar assim. Então, eu acho que o Chicago Bulls, que eu estava olhando aqui, Anderson, o último playoff foi 16-17, com 5 anos aí, né? Praticamente entrando no quinto ano sem playoffs. Não faz tanto tempo assim mas foi um playoff também que perdeu na primeira rodada, né, de 4 a 2 para o Celtics, e... então acho que desde 11 e 12 ali com o Derrick Rose não tem, assim, um playoff, uma corrida mais longa, né, é, eu gosto muito do, do Billy Donovan, eu acho que ele ajudou muito o Westbrook na carreira dele, o que hoje só é o que é também por causa do Billy Donovan, então é um grande técnico, e é um time interessante, eu acho que tem tudo para voltar para os playoffs, para ficar ali em sexto, sétimo, oitavo, no leste, até um pouco acima, dependendo de outras peças. Porque se a gente lembrar, ainda tem seis, cinco ou seis jogadores, eu ouvi no podcast hoje é, é, espaço no elenco, né? Cinco ou seis é, slots aí no elenco para serem preenchidos, com 19 milhões de dólares para ainda ser gastos. Então ainda dá para pegar alguém aí, ainda dá para tentar alguma troca, alguma coisa. Acho que esse time vai se reforçar ainda mais. Então, eu acho que chegou a hora, assim, Anderson, de voltar, voltar forte para os playoffs e voltar a ter aí jogos legais com o The Rosen, que é um cara que eu gosto muito, o Lavinia jogando demais, Lonzo Ball ajudando na defesa, no ataque, o Cebit foi pivô aí do All-Star Game ano passado, então, acho que tem bastante coisa interessante para esse time, a gente sabe que falar em título, falar em corrida longa de playoffs ainda está muito longe, mas para o torcedor de Chicago, que sofre bastante aí ultimamente, acho que é uma, uma grande esperança, e a gente consegue entender que aquele movimento de trazer o você toda aquela loucura lá no meio da temporada tem a ver com essa temporada agora foi para abrir espaço foi para ter ter mais é, ter mais né cartas na mão para poder negociar e foi isso que o time fez então eu acho que esse time tem tem grandes chances aí de playoffs e de, de melhorar bastante a situação da franquia de chicago e tem espera
1: tem... aí só te interromper tem cara show Portador de Exatamente. marihuana.
2: Exatamente. Boa. Portador de marihuana, caro show. Ó, oh, apertei tudo errado aqui, agora sim. <risos> é, também vindo do banco, podendo ajudar na Exato. defesa. É um, é um cara interessante,
1: um cara importante. É, de verdade, a gente, a gente acaba falando dele de forma pejorativa, mas é um cara que ajuda o time,
2: cara. É, gosto sim, de ver. Sim. É, aconteceu a mesma coisa, o Lakers queria oferecer o mínimo, mas ele... Pelo mínimo não dá para eu ficar porque eu preciso de um salário um pouco maior. Ela falou, bom, então infelizmente o Bus ofereceu um pouco mais para ele, depois a gente pode até confirmar quanto foi, e ele tá certo em ir, porque tem que fazer o pé de meia também.
0: né? O dos times que nas últimas temporadas estão mais acostumados a ficar lá embaixo, infelizmente, a gente cita Bus, a gente cita Detroit, a gente cita Hornets, a gente cita o, o Raptors que foi mal. É. Sacramento. Ufa. Aí, eu não sei quando vai sair lá de baixo, viu? É, o Houston que foi mal essa temporada, nossa senhora, o Houston, o Bulls é o time que você vê essa temporada e fala, ele é o principal dos que sempre ficaram lá embaixo, ele é o principal que tem chance de subir, você enxerga né, a turma de baixo se aventurando essa temporada, né? aliás, você enxerga mais algum da, do grupinho de baixo se aventurando né, lá Lá em cima? Ou é só o Bulls, mesmo? Acho que principal é o Bulls. Acho que é quem fez o movimento mais legal
1: é, desses times todos que a, gente, que a gente comentou. Mas, por exemplo, teve o Atlanta no ano passado que eu, eu não dava muita coisa pro Atlanta, é. mas veio fazendo um movimento gradativo e subiu. É, acho que é meio que o Bulls está fazendo. Um movimento gradativo e pode ser que, que suba nessa temporada, mas não vejo ninguém fazendo... Nada demais. Eu acho que é um time também que tem um, um apelo da gente, da gente olhar e falar, caramba, eu queria, eu queria ver esse time vingar, né? Eu queria ver esse time de novo ali, entre os melhores e tudo mais. A gente tem essa, essa vontade, pô, o time de Michael Jordan fez o que fez lá nos anos 90, tem todo esse laço, é, laço afetivo com a gente, né? A gente quer ver esse time bem de novo. E realmente, depois que saiu o Derek Rose de lá, mas aquela temporada magnífica dele não teve dias tão bons assim para os torcedores dos Bulls. Eu acho que eles já podem começar a ter dias um pouco melhores.
0: E aí, André? Alguém se aventura lá de baixo? A turminha da frente, sabe isso? Coisinha de escola, né? tem a turma do fundo, tem aqui a bagunceira, que todo mundo já conhece, e tem a, a turminha da frente, que às vezes tem um cara que fica olhando para trás, né? pô, quero ir aí, velho, será que dá? Mas não tem muita moral. O bus está olhando para trás para ver a turminha da, lá, lá da bagunça ou não?
2: Ah, eu tô com o Renan. Eu acho que sim. Eu acho que a gente eu sempre tem algumas surpresas inesperadas. A gente vai fazer aquele episódio lá mais próximo do começo da temporada falando dos oito que a gente acha que vai classificar no Leste, os oito que a gente vai classificar no Oeste. E a gente vai errar, né? Como é que é falhar <risos> miseravelmente como sempre. Não tem jeito. Sempre vai ter. Mas dos que ficaram lá atrás, Anderson, eu acho que quem vai dar um salto maior, não sei se o maior, mas um dos maiores é o Golden State. Mesmo sem trazer ninguém, porque agora você tem de novo, Curry, Clay Thompson. É, então, com certeza, é um time que ficou...
0: É, nem, nem não, mas que eu, nem gosta, citei, né? eu nem citei o Golden State, porque a gente sabe que é a culpa e de lesão.
2: Potencial. Eu exato. não
0: coloco. Mas é os times que sempre ficam, que sempre ficaram lá embaixo. Bulls, Hornets, Detroit. O é... Hornets
2: vai ter e... uma temporada interessante. É. o menino que veio no draft, também acho que vai ter uma temporada interessante. então Mas eu coloco o Bulls aí, o que mais, né com certeza, tirando o Golden State, né, porque a gente já sabe, eu também estou com o Renan, eu acho que tem muito aí para crescer esse time.
0: Ô, Renan, a bomba do Free Ages já aconteceu? Ou ainda a gente pode esperar mais um pouquinho que vai ter aquela, aquela troca, ou aquela chegada que a gente fala, nossa, meu Deus, tem um kawaii que tá perdido por aí, não sabe o que vai acontecer, se vai, não vai, não, não, não. tem, cara, é que tem um pessoal que tá nas Olimpíadas, né? o Lillard, por exemplo, não tá pensando, ele já falou algumas vezes que, que não queria ficar, que depois que queria ficar, a imprensa falava que ele queria ir embora, ele desmentia, enfim. Tem muita coisa para acontecer ainda O mais nossa foi o Westbrook Porque quando o Westbrook acertou com o Lakers Eu falei um nossa Eu não sei se foi um nossa Mas foi um nossa E aí? Como vai ser o seu nossa? Meu no caro, Lee. <aaa comprend> o meu
1: O meu nossa do,
0: do Westbrook no
1: Lakers já foi nossa Sabe? Nossa, que 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 Que, que o Lakers estão tá fazendo, cara Enfim É... Eu acho que assim, Anderson, os, os maiores nossas já foram. A gente não tem muita novidade por aí. Eu não acredito no Kawhi fazendo um grande movimento agora. Não sei. Tô, tô arriscando. Eu não vejo ele num movimento tão grande assim. Acho até que ele pode fazer uma, uma extensão de contrato ali com o Clippers. Sei lá. O Kawhi é um cara que a gente nunca sabe o que ele vai fazer. Ele não deixa transparecer nada, cara. Então é... É difícil, acho que ele já cansou um pouco do, ah, do mas Clippers, mas. É, eu acho que ele, mais... é, acho que ele não tem o um mercado para ir.
2: É, quem vai fazer uma troca bombástica por ele agora? Muito difícil. Muito difícil, né? muito difícil, muito difícil. E ele não
1: é um cara que vai aceitar, ele não vai aceitar o um contrato mínimo de um ano para ser campeão, ele já foi campeão. Ele não precisa disso, sabe? Ele tá querendo um time para jogar e ficar bem. Acho que o espaço dele tá ali em LA mesmo com o Clippers. Mas, né, nunca se sabe, o movimento dele já na saída de Toronto pro Clippers já foi meio surpreendente para todo mundo, né? Ninguém achou que ele fosse fazer esse movimento pro Clippers junto com o Paul George, foi uma, uma surpresa, então não sei. Agora, o Leonard, eu acredito que os grandes que ele podia também fazer o movimento já já acabaram, assim, já não tem uma galera que pode, que pode aceitar ele a não ser que ele esteja nesse apetite aí, ó, vou tentar ir para um time aqui que já tem uma galera fazer uma panelinha aqui para ser campeão vamos ver o que dá, mas eu não vejo essa motivação do Lillard, não acho que ele seja esse jogador é, acho que ele vai ficar em Portland mesmo, não sei também aqui é uma... É, mas explicação. eu acho que o Liller tem
2: contrato garantido, né? Ele não tem. tá com free agent, né? É, e é mais difícil ainda. O Kawai ainda pode... Uma é, troca que adigante, é...
0: é que tinha boato do Liller que ele queria sair, aí a, a imprensa falava que ele queria ser trocado, depois eles mentiam na entrevista, que é mentira. Eu não quero sair de ele,
1: ele já ele, falou ele... até uma, um tempo atrás aí, alguns anos atrás, que ele jogaria em, em Utah. Eu já fiquei iludidaço já, sabe, né? <risos> Não pois. vai ser dessa vez,
2: esquece. E o o Golden State. Com Eric Pascal, do Golden State. O Golden State foi para a troca de segundo round do Utah. Um nome interessante para o Utah, que também trouxe o Rudy Gay. Também um nome bem interessante, O cara que defende, mete bola de três, coisa que o Utah precisa. É... Então, são movimentos interessantes. O Whiteside, nem um pouco interessante. Agora, esses outros dois que eu falei, e renovou
1: ficar... com o com aí também.
2: Sim, interessante também. O Conley tava muito bem lá em Utah. E aí,
0: Renan, você imagina uma temporada de Utah dominante na regular e caindo no playoffs? Isso aí você vai se contentar de com novo, isso? Não. Na... Não, é, não, então, de novo, não. é então Isso aí você se contenta com isso? Pô, vamos ficar ali da temporada regular inteira chegar nos playoffs e cair. Ou, ou pela temporada regular que fez na, né, na temporada passada, já dá pra começar a almejar uma final de uma final de conferência, um time mais, né, rodado, digamos assim, nesse sentido, né? É, fez, fez boas adições aí, né?
1: Tirando o Whiteside, que é, não sei nem por que pegou, é, fez boas adições. Acho que é, acho que é interessante. Acho que essa essa última temporada era a temporada do Jazz. Era a temporada que o Jazz podia pegar e ir para cima e, cara, acabou tropeçando Contra o Clippers ali que me, que me durou muito, cara. Eu não, eu não esperava esse tropeço. Achei que fosse passar pelo Clippers até com certa tranquilidade. Mas, enfim, acabou se embananando em uns erros que já eram até meio previsíveis, né? É aquele negócio, é um time que falta um pouco mais de experiência. Né? Tem Quem tem cancha mesmo para falar, cara, eu jogo muito aqui, eu sei decidir o jogo, é o Conley que, desde que foi para Utah, não consegue fazer muito isso. Então, acho que essas adições são boas. Eu já não vejo, por exemplo, o Utah liderando essa temporada. Não consigo ver assim como fez na temporada passada. Mas eu consigo imaginar o Utah chegando mais longe. Eu consigo, por exemplo, ver o Utah disputando uma série de sete jogos de, de semifinal ou chegando numa final para tentar brigar de igual para igual. Mas a temporada vai dizer muita coisa. O Utah tem um bom time, consistente, uma coisa que a gente até não esperava. Que é um time feito ali de, de draft, tirando o McConnell que veio é, em uma, uma troca até razoável, o time todo, basicamente, né, as estrelas são construídas a partir do draft. Então, a gente não esperava que esse time fosse vingar tão cedo. Acho que ele vingou cedo demais. E aí falta um pouco de experiência pro time. Vamos ver se essas adições ajudam a Utah. Tá? E eu espero que faça até uma temporada regular mediana, mas que consiga ir mais longe. Ou pelo menos com mais. Com mais é, gana, com, com mais. É, oferecendo mais é, resistência para os adversários na hora dos playoffs.
0: Ô, ô André, quer falar do Utah também? Você quer falar de mais alguma troca que a gente esqueceu, que você achou interessante, não? Ô, fica à vontade aí, viu?
2: Você, você é o não, dono do, disso. Do, do, <risos> do Jazz eu tô com o Renan. É, acho que é isso mesmo. O time teve grande chance, assim como todo mundo teve a grande chance na temporada passada, por ter vários jogadores machucados eu queria fazer duas observações aqui sobre Nova York. É, a primeira sobre o Knicks. É, bem rápida, o Walker assinou com o Knicks. É, é um bom jogador, mas para mim ele é um pouco aquele modo peladeiro que a gente cita aqui às vezes. Talvez na mão do Tom Thibodeau isso mude e ele seja um cara realmente muito importante para a franquia, sabendo que vai ser o segundo jogador, o terceiro, porque o primeiro é o Julius Randle. Então, é interessante, mas tem esse porém. Que talvez possa até atrapalhar um time bem redondinho como é o Knicks, que já tem Derrick Rose na posição de armador, embora seja mais velho, venha é do banco e tudo mais. E a outra observação que pouca gente falou, não sei se eu tô viajando também, mas eu vi um pouco o pessoal falar ontem até no Live Basketball BR comparações de Nets e Lakers. Mas cara, eu tô um pouco decepcionado com a free agency do Nets. Um time que perdeu ano passado Ok, tivemos as lesões Já gastou Exato, tudo o dinheiro Exato, igual o Lakers. Lakers Mas poderia ter feito outros movimentos Patrick Mills Sim. é um bom movimento Claro, mas assim Não é o que eles precisam Não são jogadores de defesa, jogadores durões Como eles gostam de falar lá Que é um caso de um P.J. Tucker enfim, entre milhares que a gente tem na liga aí. Que é o que talvez eles precisavam no ano passado. Continua a mesma coisa. Mas eu acho que o risco de ter alguém lesionado de novo e não conseguir no chegar no objetivo é muito grande. Então me decepcionou um pouco. Claro, eles não têm muita flexibilidade justamente pelos três contratos. Mas eu acho que o elenco de apoio e a defesa, que foi um dos maiores problemas, continua igual. Você vai ter um Patrick Mills ali, mas é um jogador que já tá mais velho, não é aquele Perry Mills da época do Spurs e tudo mais. Então, é isso. São as minhas duas últimas observações finais pela free agent de New York Knicks e de Brooklyn Nets.
0: Rapaz, deu um frio agora. Não, não mais alguma coisa que você esqueceu, assim, de falar de uma troca, de um time que você também quer ficar de olho, ou que você se decepcionou, como o André falou, do Nets, né, que não pegou tanta gente, porque já tem um... Tem trei caboclo lá que talvez não falou, não, não, não precisa a gente dar conta, mas fica à vontade.
1: Só falando de novo da, dessa dupla de, de Nova York aí, realmente, acho que o, o Knicks faz um bom movimento, um movimento de, de evolução, né? É, vai continuar evoluindo, já evoluiu essa temporada muito bem, a gente esperava até uma temporada melhor do, do, do Knicks do que ele realmente fez, então acho um movimento legal trazer Kemba Walker, apesar de não ter feito muita coisa assim lá em Boston, né? Mas beleza. E realmente, cara, faltou faltou negociador pro Nets. Se eles foram tão negociantes assim na hora de trazer o Big 3 ali, de trazer é, Irving, Duran depois Harden ainda a Blake Griffin e tudo mais é, faltou eles recrutarem os caras para vir jogar contrato mínimo por uma temporada e ganhar o título. Eles precisavam compor melhor esse elenco e eles não eles não conseguiram. É... Mas vamos, vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? Não, não sei. Acho que no mais o time que eu acho que, que eu mais gostei do movimento foi mesmo Miami Heat. É, agora confirmando o Ladipa ainda é é bem legal. É, é um time para a gente ficar bem de olho mesmo.
0: É, eu quero que chegue logo o episódio que a gente vai fazer os chutes totalmente errados todos equivocados de, de quem classifica, de quem vai ser MVP de quem vai ser sexto homem, melhor técnico porque agora eu tenho um pouco mais de embasamento ano passado, confesso a vocês ouvintes ou telespectadores do Youtube que eu falei assim o, o, o André, o Renan fala um cara aí velho, que vocês não vão falar pra eu falar que eu não sei é. né mas essa temporada agora é diferente. Você tá crack. Agora não, craque não, longe disso. Mais um lance livre ali, eu vou acertar. Para fazer bola Boa. de três igual a vocês? Ainda não. Mas agora eu não vou mais falar o oh, André, Fala três cara aí que você vai falar um e deixa eu falar o outro. É. Agora não. Agora eu vou falar certinho quem eu acho consegui acompanhar bem essa temporada. Já sei até o nome de jogador. Eu olhava pro jogador e falava, quem que é esse cara aí? Hoje, se eu olhar pro outro, eu sei quem é. Legal. Obrigado, Bola Laranja. Obrigado a todos os nossos ouvintes que deu engajamento para nós. Quero falar uma coisa rapidamente aqui sobre as Olimpíadas, tá? O basquete masculino tá rolando, o feminino também, mas teremos, daqui a pouco, hein, ó, 1h15 da manhã, tá? Estados Unidos e Austrália. Um grande jogo, tá? E do outro lado, que vai ser às 8 da manhã, França e Eslovênia. Todo mundo quer um Estados Unidos e Eslovênia na final para ver a turminha da NBA contra o Dontit e seus amigos. Né? Essa é a final que todo mundo espera para disputar. Renan, que o é gol. a
2: França para torcer pro Gobert. Eu já vi Gobert. na cara dele. É. é, porque eles ganharam os Estados Unidos
0: na primeira, né?
2: Exato, pode ser uma... é um ótimo Sim. jogo é. também, Anderson. Sim.
0: É, mas só pelo Dontit. né? Dontit tá acabando é, seria...
2: um Os dois, um dois, um dois pontos são legais. Os dois é. confrontos são legais.
0: Aí a Austrália passa, né? Não, ah,
2: não é Muito improvável. Joe Ingles não vai conseguir levar essa. Joe
1: e Dan Jackson não dá, cara.
2: E Perry Mills, né?
1: Ah, é verdade. Perry Mills verdade. não
2: do Jazz, é, mas é... é, é. Exato. Podia ter Kyrie é. Early também, né? Kyrie Early. É, pois é. Mas ele quis no americano para ficar mais fácil a vida. E ficou? Ah,
0: ficou, já ficou. ganhou ouro, né? Ficou. Ah, é. é viu, ele
2: ganhou
0: ouro. Mas... Viu, verdade. É. Né? é, tudo bem, né? Então, é, a gente começou esse assunto semana passada, né, com o Felipe, na... que aí a gente estava meio assim, pô, os Estados Unidos começou meio derrapando, mas como a gente diz na NBA, né, ligou o playoff, né? Essa é a realidade, os caras estão passando por cima de todo mundo, devem fazer a final aí contra um jogo legal entre França e Slovenia. acho que não tem favorito, França e Eslovenha para vocês, tem?
2: Não, um jogo muito, muito duro, eu também acho que sem muito
0: favorito. Brato. É, então, então dá pra falar aí
2: que dá pra fazer
0: um chute assim. Quem passar de França e Eslovênia, né, claro, enfrentando os Estados Unidos, vai ser um grande jogo. E quem perder de França e Eslovênia fica com o bronze. Acho que não pode muito disso aí. A Austrália acho que não consegue é,
2: atrapalhar ah, é. o bronze? É o
0: bronze,
2: Também tô nessa. Também tô nessa. Eu acho que quem passar de França e Eslovênia, óbvio né? É, a, a prata é mais plausível, mas pode ser que haja uma surpresa, como a gente já viu os Estados Unidos perder para a França na estreia e quem perder vai ficar com o bronze, imagino eu porque é mais time que a Austrália, qualquer um dos outros dois do outro lado
0: é, mas a gente vai é falar,
2: que, Renan
0: se, se os Estados Unidos ganhar é o ouro que não tinha mais que obrigação se perder para a Austrália ou se perder na final é pipoca, né?
2: É, um time outro... medíocre, e o medíocre. O episódio está pronto. Gritando no CT, isso aí. É, né?
0: vai, vai pichar o um muro lá, escrever Duran Pipoqueiro. <risos> Diretoria de <lá, Jim> inquérito, aquelas é coisas. Diretoria de inquérito, essas coisas todas, realmente, né, Vai ter essa. A gente conhece bem, né? A gente é vizinho de muro aqui no time futebolístico. Acontece é, realmente é. tudo isso. Vai Duran, Pipoqueiro. Né? Lillard Mer Mercenário, né? Todas essas coisas aí. Ah, que bom seria se o Duran voltasse para Bahia. É. <risos> essa, é <boa. risos> é, essa é boa. Essa é boa, é Aí vai ter o. É,
2: é para fechar, é. é para fechar o episódio com chave é. de ouro. É. <risos> Tem um quebra meu
0: galho também, mas não é legal falar.
2: Não, não, não deixa quieto. Isso não, é deixa que... essas coisas pro Blade. Hoje ele não tá aqui, deixa... graças é. a Deus.
0: É... Não, mas a turminha é simples. É fulano, quebra meu galho, sai daqui e vai pra lá. É mais ou menos isso aí. Aí você é pensa em... Esse, o que rima com galho. Não, é... <risos> é. Nenhuma surpresa. Gente, uma hora e dois, hein? Vai pra hein? casa do Orvalho. É, vai pra casa do Orvalho. É. Mais alguma coisa é, que vocês esqueceram, querem falar mais alguma coisa? Lembrando agora os nossos ouvintes, nossos... O pessoal que está assistindo, todos os episódios serão live agora, né? Você que não estiver fazendo absolutamente nada, vem assistir o Boa Laranja e logo depois a live, o episódio, né? Alguns minutinhos aí, já vai o upar direto para lá no YouTube. E se você gosta apenas de ouvir, né? Porque se você vê no celular, por exemplo, no YouTube, você não consegue apagar o celular. Você tem que deixar o computador, você tem que deixar aceso. Caso você goste só de ouvir, né? Então, daqui uns dois dias, vai estar lá no Spotify, no Google Podcast, ali, lavando uma louça, né? Com a sua... Eu tenho certeza que na casa do Renan, por exemplo, a água da pia é quente, porque tá frio. Então, ele tem essa capacidade de ter uma água morninha ali, para não ficar frio. Oh, Bom, você oh, gosta de, oh. falar, de lavar, lavar louça... Vou com... falar para você
1: que, que na pia da cozinha, exclusivamente na pia da cozinha... Tem aquecimento, porém, ah. porém, Pronto. há uns 4 ou 5 anos ele não funciona mais.
2: <risos> Mas tem Sim, tem. que falar que lá tem máquina de lavar louça, que se chama Renan Leite.
0: Renan Leite.
1: <risos> ou, ou, ou uma era fantata. Ou uma faz. era fantato, né? Uma é, é
0: era Interessante. É... Ter o um aquecedor não funcionar é ter uma piscina sem água no quintal da sua casa, num belo domingo solarado, um carro Exato. sem motor. Exatamente. Um sem motor.
2: Inclusive, nós fizemos um churrasco do bola laranja numa casa que tem uma piscina sem água. Você lembra bem que você tem? Da... É, está... Em cima
0: da piscina. Realmente. É muito... <risos> muito bom. Cara, 61. Tivemos sete pessoas assistindo a gente. Que legal, gostei bastante até porque a gente anunciou que ia ser live ontem, então não dá tempo de nada, então o pessoal vai assistindo aí depois, né, tá aí nos status, tá postado. A gente tá tentando trazer o Marcelo, né, do Papai LeBron, é sempre bom lembrar, né, pra gente falar mais desse Lakers, dessa promessa desse time para essa temporada que se inicia. Será que o Marcelo ficou feliz sobre o Westbrook com o Carmelo? A gente vai saber daqui um ou dois episódios, ou três, né, vamos colocar o um máximo aí, porque a gente tá tentando acertar aí os horários com ele, porque também vai ser em live, né? Então, quando a gente faz em live é mais detalhe é mais detalhe ainda, porque é, você marca uma live, então você tem que estar tá lá na hora, aí você marca uma consulta, você não vai chegar meia hora depois. Né? Então é tudo. É, então é tudo mais.
2: Eu às vezes, chego em qualquer coisa, trabalho, churrasco. É, a gente, meia hora depois. Você deu uma prova mina, hoje. Né, é, hoje foi 10 minutos,
0: né? <risos> <risos> é, ah, mas tudo bem, não tem problema. Como é que você vai zoar o patrão, Renan? Vai... O patrão chega atrasado na empresa, você vai falar, ô filhão, o que é isso? Não pode, né? Então é, esse é o esse sentimento cara. que a gente tem com o André. Recebo ele com café quente ainda, você tá louco. <risos> é. É, é. André Luiz Fontato, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo 61, o 62 vem aí, quem diria, uma hora e pouquinho de live aí, o pessoal vai assistir depois, obrigado mais uma vez, vamos ver se vai ter mais um... É, mais alguma surpresa aí né? nesses dias, pra gente falar semana que vem vamos ver quando vai ser também o episódio com o Marcelo, então para você ficar ligado é lá no Instagram, é no Twitter né? aqui mesmo no YouTube aí para vocês saberem aí dos bastidores dos próximos convidados, dos próximos assuntos, valeu André bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima
2: Valeu Anderson, valeu Renan, é isso aí, hoje tiveram sete pessoas aqui simultâneas, oito pode ter uma, pode ter zero, a gente vai estar aqui, quem quiser assistir na hora vem, faz pergunta, comenta, como é o caso que a Andresa está sempre aí, quem também quiser assistir depois não tem problema nenhum, a gente vai crescendo aos poucos assim como o Felipe falou, é muito difícil né, a gente é, já pegar, e mesmo que divulgue uma semana antes, então a gente sabe que a gente vai fazendo conteúdo aos pouquinhos, a gente vai crescendo até pelo investimento que a gente tem hoje. Muito bom falar aí da free agency, muita coisa, muito movimento, até perdão se a gente esqueceu de alguma troca, alguma assinatura de contrato aí, alguma coisa, porque é muita coisa realmente para falar. Vamos sim tentar trazer o Marcelo e obrigado a todos vocês que participaram, tamo junto mais uma vez e até o 62.
0: Renan Leite, você não gosta de falar de assuntos futebolísticos, mas creio eu que a próxima, se o próximo episódio for na quarta ou na quinta-feira, ou você ou eu estaremos tristes. O quase tristes. quebrar o pau vai quebrar no Morumbi, o pau vai quebrar no Allianz Parque daqui duas semanas teremos uma guerra pela frente espero que o senhor seja derrotado, aquele abraço até semana que vem, que você fique triste não eu
1: deixa o pau quebrar, não tem problema o que, eu, o que eu queria esse ano já aconteceu futebolisticamente falando então só? só aquilo? tá eu... um esfomeado, cara, três galões de arroz e um feijão, mata fome <risos> tá maluco é Tá bom, né? <risos> então então né? vamos lá, até semana que vem, Anderson. Ninguém vai ficar triste, fica tranquilo. É, minhas decepções futebolísticas me fizeram criar essa casca que nada bala pelo menos futebolisticamente falando. Voltando ao mundo do basquete, mais uma vez obrigado por, por esse episódio. Obrigado para você que acompanha aqui o Bola Laranja, ou seja, aqui na live, seja, depois No podcast, ou vendo o vídeo. É, depois de, de colocado aqui no YouTube Muito obrigado A gente continua fazendo Porque a gente sabe que tem gente aqui Que vem para ouvir Toda essa ladainha que a gente fala Por mais de uma hora aqui Muito obrigado e até mais Eu de novo esqueci a bateria do meu computador E ela está acabando
0: Então, falou, até mais É, a bateria do Renan acabou Semana passada na hora que eu encerramos a live Parabéns pra bateria que soube controlar Mas a qualquer momento poderia né, Cair e o Renan fica aí desaparecido e sócio, e soma o quadrado dele. Fica só eu, e o André. Gente, obrigado né, às oito pessoas que ficaram na live, a, a Andresa que comentou, a Mônica que estava falando em off comigo aqui. Beijo para todos vocês. Semana que vem tem mais, hein? agora é sempre live, não esqueçam disso. Se vai ser quarta ou quinta-feira, vocês vão ficar sabendo lá nas redes sociais. Mas é, não vai fugir muito desses dias, não. né Porque agora, como falei, live é mais explicadinho, é mais né, bonitinho. Então a gente tem que avisar antes. Então, assuntos vão nascendo, né? A temporada acabou, daqui a pouco começa outra, mas neste hiato vamos criando conteúdo para falar para vocês não ficarem aí tristinhos sem notícias de bastante. Obrigado mais uma vez, até o 62, até semana que vem. Agasalhe-se que tá frio e continue usando a máscara, ainda não acabou. Tá acabando, parece, mas ainda não. Aquele abraço, até semana que vem.